0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Федор Михайлович Достоевский. Белые ночи. Ночь четвертая. <coughs> Боже, как все это кончилось. Чем все это кончилось? Я пришел в 9 часов. Она была уже там. Я еще издали заметил ее. Она стояла, как тогда. В первый раз, облакотясь на перила набережной и не слыхал, как я подошел к ней. «Настенька!» — окликнул я ее через силу, подавляя свое валь волнение. Она быстро обернулась ко мне. «Ну!» — сказала она. «Ну, поскорее!» Я смотрел на нее в недоумении. «Ну, где же письмо? Вы принесли письмо!» — повторила она, схватившись рукой за Берила. «Нет, у меня нет письма!» — сказал я наконец. «Разве он еще не был?» Она страшно побледнела и долгое время смотрела на меня неподвижно. Я разбил последнюю ее надежду. «Ну, бог с ним!» — проговорила она, наконец, прерывающимся голосом. — Бог с ним, если он так оставляет меня. Она опустила глаза, потом хотела взглянуть на меня, но не могла. Еще несколько минут она пересиливала свое волнение, но вдруг отворотилась, облакотясь на балюстраду набережной, и залилась слезами. — Полноте, полноте, — говорил была я, но у меня сил не достало продолжать на нее глядя. — Да и что? Что бы я стал говорить, не удешайте меня, говорила она плаче, Не говорите про него, не говорите, что он придет, что он не бросил меня так жестоко. Так бесчеловечно, как он это сделал. За что? За что? Неужели что-нибудь было в моем письме, в этом несчастном письме? Тут страдания пресекли ее голос. У меня сердце разрывалось, на нее глядя. «О, как это бесчеловечно жестоко!» — начала она снова. «И не строчки, не строчки!» — хоть бы от отвечал, что я не нужна ему, что он отвергает меня. А то ни одной строчки в целые три дня. Как легко ему оскорбить, обидеть бедную беззащитную девушку, которая тем и вината, что любит его. «О, сколько я вытерпела в эти три дня!» «Боже мой, боже мой!» «Как вспомню, что я пришла к нему!» Первый раз сама, что я перед ним унижалась, плакала, что я вымаливала у него хоть каплю любви. И после этого, послушайте, заговорила она, обращаясь ко мне, и черные глазки ее засверкали. Да это не так, это не может быть так, это не натурально. Или вы, или я, обманулись. Может быть, он письмо не получал, может быть, он до сих пор ничего не знает. Как же можно? Судите сами, скажите мне, ради бога, объясните мне. Я этого не могу понять, как можно так варварски грубо поступить, как он поступил со мной. Ни одного слова но к пассынному человеку на свете бывают сострадательнее. Может быть, он что-нибудь слышал, может быть, кто-нибудь ему сказал обо мне, закричала она, обратившись ко мне с вопросом. Как вы думаете? <клышь> Слушайте, Настенька, я пойду завтра к нему от вашего имени. Ну, я спрошу его обо всем, расскажу ему все. Ну, ну, вы напишите письмо. Не говорите нет, Настенька, не говорите нет. Я заставлю его уважать ваш поступок, он все узнает, И если... «Нет, мой друг, нет», — перебила она. <coughs> «Довольно. Больше ни слова. Ни одного слова от меня. Ни строчки. Довольно. Я его не знаю. Я не люблю его. Больше я его позабуду». Она не договорила. «Успокойтесь, успокойтесь. Сядьте здесь, Настенька», — сказал я, усаживая ее на скамейку. «Да спокойно, полностью. Это так. Это слезы, это просохнет. Что вы думаете, что я сгублю себя, что я утоплюсь?» Сердце мое было полно. Я хотел было заговорить, но не мог. Слушайте, продолжала она, взяв меня за руку. Скажите, вы бы не так поступили? Вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла? Вы бы не бросили ей глаза, ей в глаза бесстыдной насмешки над ее слабым, глупым сердцем? Вы бы поберегли бы ее? Вы бы представили себе, что она была одна, что она не умела усмотреть за собой, что она не умела себя уберечь от любви к вам, что она не виновата, что она, наконец, не виновата? что она ничего не сделала. «О, боже мой! Боже мой!» «Настенька!» — закричала я наконец, не будучи в силах преодолевать свое волнение. «Настенька, вы терзаете меня! Вы сердце выбиваете Выбивайте меня, Настенька! Я не могу молчать! Я должен, наконец, говорить! Высказать, что у меня накипело тут, в сердце!» Говоря это, я привстал со скамейки. Она взяла меня за руку и смотрела на меня в удивление. «Что с вами?» — проговорила она наконец. «Слушайте!» — сказал я решительно. «Слушайте меня, Настенька!» Что я буду теперь говорить? Все вздор все несбыточно, все глупо. Я знаю, что этого никогда не может случиться, но не могу же я молчать. Именем того, чем вы теперь страдаете, заранее молю вас, простите меня. Ну что, что, — говорила она, перестав плакать и пристально смотря на меня, тогда как странное любопытство блистало в ее удивленных глазках. Что с вами? Это несбыточно, но я вас люблю, Настенька, вот что. Ну, теперь все сказано, — сказал я, нахму махнув рукой. — Теперь вы увидите, можете ли вы так говорить со мной, как сейчас говорили. говорили. Можете ли вы, наконец, слушать то, что я буду вам говорить? — Ну что же, что же, — перебила Настенька, — что же с этого? Ну я давно знала, что вы, люби, что вы меня любите, но только мне все казалось, что вы меня так просто как-нибудь любите. — Ах, боже мой, боже мой. Сначала было просто Настенька, а теперь, теперь я точно так же, как вы когда вы пришли к нему тогда с вашим узелком хуже, чем как вы, Настенька, потому что он тогда никого не любил, а вы любите. Что-то вы мне говорите. Я, наконец, вас совсем не понимаю. Но послушайте, зачем же это? То есть, незачем. А почему же это вы так? Не зачем. а почему же это вы так? И так вдруг... Боже, я говорю глупости, но вы... И Настенька совершенно смешалась. Щеки вспыхнули, она опустила глаза. Но что же делать, Настенька? Что же мне делать? Я виноват, я употребил возло, Но нет же. Нет, не виноват я, Настенька. Я это слышу, чувствую, потому что мое сердце мне говорит, что я прав. Потому что я вас ничем не могу обидеть, ничем оскорбить. Я был друг ваш. Ну, вот я и теперь друг. Я ничему не изменял. Вот у меня теперь слезы текут, Настенька. Пусть их текут. Пусть текут, они никому не помешают. Они высохнут, Настенька. «Да сядьте же, сядьте», — сказала она, сажая меня на скамейку. «О, боже мой!» «Нет, Настенька, я не сяду, я уже более не могу быть здесь. Вы уже меня более не можете видеть». Я все скажу и уйду. Я только хочу сказать, что вы бы никогда не узнали, что я вас люблю. Я бы сохранил свою тайну. Я бы не стал вас терзать теперь, в эту минуту, мой, моим эгоизмом. Нет, но я бы мог вас вытерпеть. Вы сами заговорили об этом. Вы виноваты. Вы во всем виноваты. А я не виноват. Вы не можете прогнать меня от себя. Да нет же, нет. Я не отгоняю вас, нет, говорил Настенька, скрывая как только могла свое смущение, бедненькая. Вы меня не гоните, нет? А я было сам хотел бежать от от вас, и я уйду, только я все скажу сначала, потому что когда вы здесь говорили, я не мог усидеть, когда вы здесь плакали, когда вы терзались от того, но от того уж я назову это, Настенька, от того, что вас отвергают, от того, что оттолкнули вашу любовь, я почувствовал и услышал, что в моем сердце столько любви до вас, Настенька, столько любви, мне стало так горько, что я не могу помочь вам этой любовью, что сердце разорвалось, и я... «Я не мог молчать. Я должен был говорить, Настенька, я должен был говорить». «Да, да, говорите мне, говорите со мною так», — Сказал Настенька с неизъяснимым движением. «Вам может быть странно, что я с вами так говорю, но говорите. Я вам после скажу, я вам все расскажу». Вам жаль меня, Настенька, вам просто жаль меня, дружочек мой. Уж что пропало, уж что пропало, то пропало. Уж что сказано, того не воротишь, не так ли? Ну, так э, вы теперь знаете все. Ну, вот это точка отправления. Ну хорошо, теперь все это прекрасно. Только послушайте. Когда вы сидели и плакали, я про себя думал. Удайте вот мне сказать, что я думал? Я думал, что. Ну уж, конечно, этого не может быть Настенька. Я думал, что вы. Я думал, что вы как-нибудь там, ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом уж больше его не любите. Тогда я это и вчера, и третьего дня уже думал, Настенька, тогда я бы сделал так, я бы непременно сделал так, чтоб, что вы бы меня полюбили, ведь вы сказали, ведь вы сами говорили, Настенька, что вы... Меня уже почти совсем полюбили. Ну что же дальше? Ну вот почти и все, что я хотел сказать. Остается только сказать, что бы тогда было, если бы вы меня полюбили. Только это больше ничего. Послушайте же, друг мой, потому что вы все-таки мой друг. Я, конечно, человек простой, бедный, такой незначительный, только не в том дело. Я как-то все не про то говорю. Это смущение смущения Настенька. А только... Я бы вас так любил, так любил, что если бы вы еще не любили его и продолжали любить того, которого я не знаю, то все-таки не заметили бы, что моя любовь как-нибудь там для вас тяжела. Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас... Ох, Настенька, Настенька, что вы со мной сделали? Не плачьте, я не хочу, чтобы вы плакали». — Сказала Настенька, быстро вставая с скамейки. — Пойдемте, встаньте, пойдемте со мной. Не плачьте же, не плачьте, — говорила она, утираемая слезы своим платком. — Ну, пойдемте теперь, я вам, может быть, скажу что-нибудь. — Да уж, коли теперь он оставил меня, коли он позабыл меня, хотя я еще и люблю его, не хочу вас обманывать. — Ну, послушайте, отвечайте мне, если б я, например, вас полюбила, то есть если б я только... Ох, друг мой, друг мой, как я подумаю, как подумаю, что я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей любовью, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились. О боже, да как же я этого не предвидела. Как же я не предвидела, что, как я была так глупа, но... Ну, ну, я решилась, я все скажу. Послушайте, Настенька, знаете что? Я уйду от вас, вот что. Просто... Я вас только мучу. Вот у вас теперь угрозение совести за то, что вы насмехались. А я не хочу. Да, не хочу, чтобы. Вы, кроме вашего горя, я, конечно, виноват, Настенька, но прощайте. Стойте, вы слушайте меня. Вы можете ждать? Чего ждать? Как? Я его люблю. Но это пройдет. Это должно пройти. Это не может не пройти. Уж приходит, я слышу. Почем знать, может быть, сегодня же кончится потому что я его ненавижу, потому что он надо мной насмеялся, тогда, как вы плакали здесь вместе со мной, потому что вы не отвергли бы меня так, как он, потому что вы любите, а он не любит меня, потому что я вас, наконец, люблю сама. Да, люблю. Люблю, как вы меня любите, я же ведь сама его прежде, Вам этого сказала. Вы сами слыхали, потому что люблю, что вы лучше его, потому что вы благороднее его, потому, потому, потому что он Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне на плечо, потом на грудь, и горько заплакала. Я утешал, уговаривал ее, но она не могла перестать. Она все жала мне руку и говорила между рыданиями, «Подождите, подождите, вот я сейчас перестану. Я вам хочу сказать, вы не думайте, чтобы эти слезы... Это так, от слабости. Подождите, пока пройдет». Наконец она перестала, оттерла слезы, и мы снова пошли. Я было хотел говорить, но она долго еще все просила меня подождать. Мы замолчали. Наконец она собралась духом и начала говорить. Вот что. Начала она слабым и дрожащим голосом, в котором вдруг зазвенело что-то такое, что возилось мне прямо в сердце и сладко заныло в нем. Не думайте, что я так непостоянно и ветреный. Не думайте, что я могу так легко и скоро позабыть и изменить. Я целый год его любила, и Богом клянусь, что никогда... Никогда даже мысль не была ему неверна. Он презрел это, он смеялся надо мной, Бог с ним, но он уязвил меня, и оскорбил я оскорбил мое сердце. Я не люблю его, потому что я могу любить только то, что великодушно, что понимает меня, что благодар благородно, потому что я сама такова, и он недостоин меня. Ну, Бог с ним, он лучше сделал, чем когда бы я потом обманулась в своих ожиданиях, узнал, что он, кто он таков. Ну, конечно, но почем знать, добрый. Друг мой, продолжала она, пожимая мне руку. Почем знать, может быть, и вся любовь моя была, обман чувств, воображения. Может быть, началась на шалостью, пустяками от того, что я не могла, Я не была под надзором у бабушки. Может быть, я должна любить другого, а не его, не такого человека другого, который пожалел бы меня. И, и ну оставим, оставим это, перебила Настенька задыхаясь от волнения. Я вам только хотел сказать, я вам хотел сказать, что если, несмотря на то, что я люблю его, нет, любила его, если, несмотря на то, что вы еще скажете, если вы чувствуете, что ваша любовь так велика, что может, наконец, вытеснить из моего сердца прежнюю. Если вы захотите жалиться надо если вы не захотите меня оставить, думая о судьбе, без утешения, без надежды, если вы захотите любить меня всегда, как теперь меня любите, то клянусь, что благодарность, что любовь моя будет, наконец, достойна вашей любви. Возьмите возьмете ли вы теперь мою руку? Настенька, закричал я, задыхаясь от страданий. Настенька, он Настенька, ну, довольно, довольно. Ну, теперь, совершенно довольница, говорила она, едва пересиливая себя. Ну, теперь уже все сказано, не правда ли? Так, ну и вы счастливы, и я счастлива. Ни слова же об этом больше. Подождите, пощадите меня, говорите о чем-нибудь другом, ради бога. Да, Настенька, да, довольна об этом, теперь я счастлив. Я, ну, ну Настенька, ну, заговорим о другом, поскорее, поскорее заговорим. Да, я готов. И мы не знали, что говорить, мы смеялись, мы плакали, мы говорили тысячи слов без связи мысль. мы то ходили по тротуару, то вдруг возвращались назад, опускались, переходить через улицу, потом останавливались и опять переходили на набережную. Мы были как дети. «Я теперь живу один, Настенька», — заговорил я. «А завтра?» «Ну, конечно, я, знаете, Настенька, Безен. у меня всего 1200, но это ничего». «Разумеется, нет, а у бабушки пенсион». Так она нас не стеснит. Нужно взять бабушку. Конечно, нужно взять бабушку. Только вот матриона. Ах, да и у нас тоже фёкла. Матриона добрая, только один недостаток. У нее у нет воображения. Настенька. Совершенно никакого воображения. Но это ничего. Все равно. Они обе могут быть вместе. Только вы завтра к нам приезжаете. Как то К вам? Хорошо, я готов. Да вы наймите у нас. У нас там наверху мезонин. Он пустое жилище. Жилица была старушка-дворянка, она съехала, и бабушка, я знаю, хочет молодого человека пустить. Я говорю, зачем же молодого человека? Она говорит, да так, я уже стара, а только ты не подумай, Настенька, что я за него тебя хочу замуж сосватить. Я и догадалась, что это для того. Эх, Настенька ба, мы засмеялись. Ну, полностью же, полностью. А где же вы живете? Я и забыла. Там узкого моста, в доме Баранникова. Это такой большой дом. Да, такой большой дом. Ах, знаю, хороший дом. Только вы знаете, бросьте его, переезжайте к нам скорее. Завтра же, Настенька. Завтра же. Я там немножко должен за квартиру. Да это ничего, я получу скоро жалование. А знаете, я, может быть. Буду уроки давать. Самого учащегося буду давать уроки. Ну, вот это и прекрасно. А я скоро награждение получу, Настенька. Так вот, вы завтра и будете, мой жилец? Да, и мы и мы поедем в севильского цирюльника, потому что его теперь опять дадут скоро. Да, поедем, сказала смеясь. Настенька, нет, лучше мы будем служить не цирюльника, а что-нибудь другое. Ну, хорошо, что-нибудь другое. Конечно, это будет лучше, а то я и не подумал. Говоря это. Мы ходили оба как будто в чуду, в тумане, как будто сами не знали, что с нами делается. То останавливались, долго разговаривали на одном месте, то опять пускались ходить. И заходили. Бог знает куда. И опять смех, опять слезы. То Настенька вдруг захочет домой. Я не смею удерживать, и захочу проводить ее до сам в одном. Мы пускаемся в путь, и вдруг через четыре часа находим себя на набережной у нашей скамейки. То она вздохнет и снова слезинка набежит на глаза. Я оробею, похолодею, Но она тут же жмет мою руку, тащит на меня снова ходить, болтать, говорить. Пора теперь, пора мне домой. Я думаю, очень поздно сказал наконец Настенька. Полно нам так. Ребячица. Да, Настенька, только уж я теперь не засну. Я домой не пойду. Я тоже, кажется, не засну. Только вы пров проводите меня непременно. Но уж теперь мы непременно дойдем до квартиры. Непременно, непременно. Честное слово, потому что ведь нужно же когда-нибудь воротиться домой. Честное слово, отвечал я смесь. Ну, пойдемте, пойдемте. Посмотрите на небо, Настенька. Посмотрите, завтра будет чудесный день, какое голубое небо, какая луна. Посмотрите, вот это желтое облако теперь от ее. Смотрите, смотрите, нет, оно прошло мимо. Смотрите же, смотрите. Но у нас Настенька не смотрела на облако, она стояла молча, как вкопанная. Через минуту она стала как-то робко тесно прижиматься ко мне, рука ее задрожала в моей руке. Я поглядел на нее, она опиралась на меня еще сильнее, сильнее. В эту минуту мимо нас прошел молодой человек. Он вдруг остановился, пристально посмотрел на нас, и потом опять сделал несколько шагов. Сердце у меня задрожало. «Настенька», — сказал я в полголоса. «Кто это Настенька?» «Это он», — отвечала она шепотом, еще ближе, еще в прижимаясь ко мне. «Я едва устоял на ногах». «Настенька, Настенька, это ты?» — послышался голос за нами. И в ту же минуту молодой человек сделал к нам несколько шагов. «Боже! Какой крик! Как она вздрогнула! Как она вырвалась из рук моих!» порхнула к нему навстречу я стоял смотрел на них как убитый но она едва подала ему руку едва бросилась в его объятия вдруг снова обернулась ко мне ощутилась подле меня как ветер как молния, и прежде чем я успел помниться обхватил мою шею обеими руками и крепко горячо поцеловала меня потом не сказав мне ни слова бросилась снова к нему взяла, взяла его за руки и повела его за собой. Я долго стоял и глядел им вслед. Наконец-то оба они исчезли глаз моих. The end of this part. <laughs>